0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es sabadito, sabadito 28 de agosto del año 2021. Y pues ya estamos preparados para la lectura bíblica que corresponde al día de hoy. Y pues esa lectura es Primera de Samuel capítulo 20, 1 de Corintios capítulo 2. Lamentaciones capítulo 5, hoy es el último capítulo de este libro de Jeremías y por último el Salmo 36. Así que pues esta es la lectura, tenga preparadas sus herramientas que utiliza, sus utensilios, ¿cómo se llama? sus útiles, su libreta, su pluma o no sé qué utiliza, marca textos o no sé qué puede hacer. Pero téngalo ya a la mano, téngalo liso porque ya estamos este, listos para, para empezar. La ventaja de que sea un audio, audio, pues usted le puede poner pausa, marcar y después darle play nuevamente, reproducir para que ya lo siga escuchando. Pero bueno, sin más por el momento, creo que ya es tiempo de iniciar la lectura. Las recomendaciones ya usted las sabe perfectamente. ¿Cafecitos listos? ¡Comenzamos!
1: Primera de Samuel 20 En ese momento, David huyó de Nayot de Rama y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho? exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, contestó Jonatán. No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aun las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto sencillamente no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo, tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad, por lo tanto se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte, te lo juro por el Señor y por tu propia alma, dime cómo puedo ayudarte, exclamó Jonatán. Mañana celebraremos el festival de Luna Nueva, respondió David. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice está bien, sabrás que todo realmente está bien, pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo porque hicimos un pacto solemne delante del señor o mátame tú mismo si he pecado contra tu padre pero te ruego que no me traiciones entregándome a él jamás exclamó jonatán tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte te lo diría de inmediato entonces david le preguntó cómo podré saber si tu padre está enojado o no ven al campo conmigo le respondió jonatán entonces salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David, Te prometo por el Señor Dios de Israel que para mañana a esta hora o a más tardar pasado mañana hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo, que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después Jonatán dijo, mañana celebramos el festival de luna nueva, te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera allí junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé tres flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo, ¿están de este lado? Entonces sabrás tan cierto como que el Señor vive que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo, ve más lejos, las flechas están más adelante, significará que tendrás que irte de inmediato, porque es el Señor quien desea que te vayas y que el Señor nos haga cumplir la promesa que nos hicimos el uno al otro, porque Él fue testigo de ellas. Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de luna nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre, contra la pared con Jonatán sentado enfrente, y Abner a su lado. Pero cuando el lugar de David estaba desocupado, ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó, algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿Por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó, David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo, «Por favor, déjame ir, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey». Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. «Tú, estúpido, hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo», Jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir? le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. «Comienza a correr», le dijo al niño, «para que puedas encontrar las flechas. Mientras, las voy disparando». Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó, «La flecha está más adelante. Rápido, apresúrate. No te detengas». Así que con prisa, el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Solo Jonatán y David entendieron la señal. Después, Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que los regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán tres veces. Rostro en tierra, mientras se abrazaban y se despedían. Los dos lloraban, especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David, ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después, David se fue y Jonatán regresó a la ciudad.
0: En este capítulo nos encontramos nuevamente a Jonatán con David. Y pues vemos que... Fue una amistad bastante, bastante fuerte. Una amistad que se caracterizaba por la lealtad entre ambos. Pero también nos encontramos nuevamente a Saúl haciendo de las suyas. O sea, prácticamente vivía, al menos yo lo puedo percibir, como enojado. A tal grado que, que se enojó demasiado en contra de Jonatán y le dijo estúpido hijo de prostituta. Híjole, este o sea, este es el rey que Israel había escogido El rey que el Señor les permitió tener Y debemos de tener en cuenta siempre que David era el rey que Dios había escogido para su pueblo Uno conforme a su corazón y no como en el caso de, de Saúl. Bastante, bastante interesante esta, esta narración. ¿Qué preguntas, qué comentarios tiene usted al respecto?
1: Primera de Corintios 2 Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que... Mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman». Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el espíritu nos da usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo.
0: El versículo 14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Es importante que tengamos esto en cuenta ¿por qué? porque podríamos nosotros pensar en, en esta persona y en muchas, muchas, muchas personas más que están en contra de cualquier cosa que tenga el nombre de Cristo, el nombre de Jesús y poder decir, no, es que cómo no lo pueden entender si se supone que, se supone que son estudiados, mira, son diputados o son políticos y personas que tienen maestrías, doctorados y cómo es que no pueden entender esto. Pues aquí lo estamos viendo precisamente, la razón de por qué no. Pues porque no son espirituales. ¿Y a qué se refiere? Pues a que definitivamente para poder entender esto es algo que recibimos de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios. Y los que no tienen el Espíritu de Dios son los que dicen, ¡qué ridículos son estos cristianos! ¿Qué preguntas tiene usted?
1: Lamentaciones 5: Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Se entregó nuestra herencia a extraños y nuestras casas a extranjeros. Somos huérfanos sin padre y nuestras madres son viudas. Tenemos que pagar por el agua que bebemos y hasta la leña es costosa. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos agotados, pero no encontramos descanso. Nos sometimos a Egipto y a Siria para conseguir alimentos y así sobrevivir. Nuestros antepasados pecaron, pero murieron. Y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Los esclavos son ahora nuestros amos. No ha quedado nadie para rescatarnos. Buscamos comida a riesgo de nuestra vida, porque la violencia domina el campo. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel, como si hubiera sido quemada en el horno. Nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de las ciudades de Judá, Cuelgan a nuestros príncipes de las manos y tratan a nuestros ancianos con desprecio. Llevan a los jóvenes a trabajar en los molinos y los niños tambalean bajo pesadas cargas de leña. Los ancianos ya no se sientan en las puertas de la ciudad. Los jóvenes ya no bailan ni cantan. La alegría abandonó nuestro corazón. Nuestras danzas se convirtieron en luto. Cayeron las guirnaldas de nuestra cabeza. Lloren por nosotros porque hemos pecado. Tenemos el corazón angustiado y cansado. Y nuestros ojos se nublan por las lágrimas, porque Jerusalén está vacía y desolada. Es un lugar donde merodean los chacales. Pero, Señor, Tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a Ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros?
0: Ante este sufrimiento, ante el exilio y ante todo lo que Jerusalén estaba sufriendo, en este último capítulo de este libro, eh, ora y clama a Dios para que le ayude, para que tenga misericordia de, de Jerusalén en este caso. Aquí está este, describiendo eh, el profeta precisamente lo que están sufriendo estas personas de, de Jerusalén y nos muestra también eso como ese clamor hacia dios que el señor tenga misericordia de ellos que el señor dice este los recuerde y el verso 19 dice pero señor tú serás el mismo para siempre tu trono continúa de generación en generación bastante interesante porque si vemos todo el contexto, no solamente de lamentaciones, sino de toda la Biblia respecto al reino de Dios, vemos que el Señor sigue sentado en su trono, reinando sobre absolutamente todo. Y llegará el día en que restaure completamente su reino. Y así su pueblo, sus hijos, estén con Él para siempre.
1: Salmo 36. A los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción no pueden ver lo perversos que son en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Se quedan despiertos por la noche tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas. No hacen ningún intento por alejarse del mal. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas. Tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. ¡Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios! Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman, haz justicia a los de corazón sincero, no permitas que los orgullosos me pisoteen, ni que los malvados me intimiden. Miren, han caído los que hacen el mal, están derribados, jamás volverán a levantarse.
0: Este Salmo inicia hablando de los versículos 1 al 4, de los malvados, de los ciegos de presunción, dice, lo, y, y todos estos malvados, pues dice que todo lo que dicen es retorcido, engañoso, y pues no son para nada sabios. Y están toda la noche tramando a ver qué es lo que van a hacer, obviamente cosas pecaminosas. En el verso 5, dice, «Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos, tu fidelidad sobrepasa las nubes». Es bien interesante cómo hace un contraste entre lo que son los malvados y posteriormente quién es el Señor, todo lo que hace el Señor, su, su justicia, su misericordia, su amor inagotable, que es lo que ha estado mencionando a lo largo de este Salmo. Bueno y pues no está de más decir que cada estrofa de este Salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo de forma consecutiva. Pues eso significa que este salmo es un poema acróstico hebreo. Bastante interesante el contenido y cómo está establecido este salmo y las dos partes que tiene. Habla de los malvados y después habla del amor inagotable de Dios. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, sábado 28 de agosto. Y recuerde que si usted tiene sus observaciones y preguntas Y ya las anotó Pues es tiempo de investigar De preguntar a, a su pastor en el caso de que usted asista a alguna iglesia O consultar uno que otro libro Para poder pues así este, resolver sus dudas Y encontrar nuevas Encontrar nuevas dudas y, y preguntas respecto al, al texto Y pues no olvide también ya que haya entendido lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña, pues vivir en función de, del Evangelio, vivir en función de su palabra y así estar dando testimonio de lo que Él ha hecho. No de lo que nosotros estamos haciendo, sino de lo que Él ha hecho, su obra este, por la cual nos, nos salvó, su misericordia, su gracia, el Evangelio prácticamente. Es lo que tenemos que testificar a todas las personas. Pues aquí vamos a, a concluir el día de hoy, me despido de este eh, día, no sin antes agradecerle por su tiempo, agradecerle por su atención, Dios les bendiga, cuídese un montón, hasta luego.